0: Technik aufs Ohr
1: spezial. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder Technik aufs Ohr Spezial. Ja, vermeintlich scheint die Energiewende nur mit Innovationen und neuen Techniken zu gelingen. Sarah Piritz von Phoenix Contact sagt... Das geht auch schon heute. Die Maschinenbauingenieurin arbeitet in der Unternehmenskommunikation der Phoenix Contact, GmbH und Co. KG. Sie berichtet von dem Zukunftsbild der All Electric Society. Also was sich hinter diesem Begriff verbirgt, werden wir auf jeden Fall auch erfahren. Und dazu gibt es auch einen Park und da bin ich auf jeden Fall auch schon sehr gespannt drauf.
0: Ja, also ich war auch ziemlich geflasht, als ich den Namen gelesen habe. All Electric Society Park klingt erstmal total spannend. Was verbirgt sich denn, Frau Püritz auch hinter dem Begriff All Electric Society? Da bin ich ja jetzt mal gespannt.
2: Ja, das stimmt. Das ist erstmal ein sehr sperriger Begriff, den man vielleicht noch nicht so gehört hat. Letzten Endes geht es aber darum, dass wir von einer Gesellschaft, von einer Vision, einem Zukunftsbild ausgehen, in dem jeglicher Strom, den wir benötigen, ausschließlich durch regenerative Energien zur Verfügung gestellt wird, also Wind, Solar, wo es auch möglich ist, durch Wasserkraft und ähm Dabei geht es auch darum, dass alle relevanten Lebens- und Arbeitsbereiche, in denen wir uns so befinden, also ich sage mal das Thema der Infrastruktur im Verkehr, die Mobilität an sich, aber auch die Industrie oder das Leben, Wohnen von uns allen, dass diese Elemente miteinander vernetzt und gekoppelt sind durch die sogenannte Sektorenkopplung und dadurch in diesem Gesamtsystem diese regenerative Energie immer genau da eingesetzt und verwendet wird, wo sie gerade benötigt wird.
0: Und äh, ist das ein Forschungsbereich? Gibt es da irgendjemand, gibt es da irgendwelche Lehrstühle oder Universitäten, die sich mit diesem Thema beschäftigen oder Industrieverbände? Ich meine, das hört sich halt total spannend an.
2: Genau, also in der Tat ist es nicht nur eine Sache, die die Industrie umtreibt ähm, und es ist auch tatsächlich kein ganz neues Thema. So erstmalig ist das bereits in den 1970er Jahren schon mal aufgekommen. Und ja, die Industrie ist da ganz stark natürlich dran, aber es gibt unter anderem auch in Zwickau eine Hochschule, die einen eigenen Lehrstuhl für dieses Thema verfolgt und die demnächst auch ein entsprechendes Forschungszentrum planen und genauso die mal, üblichen Branchenverbände aus unserem Bereich, also der ZVEI oder der DKE, arbeiten stark an diesem Thema mit, um das voranzutreiben.
0: Mhm. Okay.
2: Ja, dann würden wir gerne mal einen kleinen Realitätscheck machen. Also es klingt
1: ja jetzt schon mal richtig gut, äh, was da alles so jetzt schon gesagt wurde. Aber ähm, wie darf man sich das alles so in der Praxis vorstellen, in der Realität?
2: <lacht> ich, glaub, ich glaube, in der Realität ist uns manchmal gar nicht so bewusst, wo das überall schon stattfinden kann. Das klingt eben mhm. nach einem sehr großen Thema. Ähm, tatsächlich haben das, glaube ich, ganz viele von uns vielleicht schon live vor der Haustür, sie wissen es manchmal nur gar nicht, denn das einfachste Beispiel ist wirklich, wenn man darüber spricht, ich habe auf meinem Dach irgendwie meine Solaranlage, also kann über PV meinen Strom selbst generieren und fahre am besten noch ein Elektroauto, habe natürlich die eigene Wallbox zu Hause, die durch diesen Solarstrom betrieben wird. Heißt, ich habe mich gleich im Kleinen dieser Sektorenkopplung, dass ich eben regenerative Energie bei mir auf dem Dach gewinne und in diesen Sektor der Mobilität, mich in mein Auto, dann einfach übergebe. Doch natürlich ist es auch so, das brauchen wir ja auch im Größeren. Also wie sieht das dann mit größeren Infrastruktur- oder Industrieprojekten aus? Und das sind die Sachen, wo es für uns vielleicht ein bisschen komplexer wird, wo wir das noch nicht ganz so greifen können. Und genau da setzt bei uns dieses Thema des All-Electric-Society-Parks an. Dass wir gesagt haben, wir wollen damit einen Ort schaffen, um dieses komplexe Thema greifbar, anfassbar und im wahrsten Sinne des Wortes erlebbar zu machen. Also wirklich, dass ich in diesen Park gehen kann und mir anschauen kann, wie kann so ein Zukunftsbild eigentlich aussehen? Wie funktioniert das in einem etwas größeren Maßstab, der eben nicht nur mein privates Elektroauto vielleicht und meine Solaranlage betrifft?
0: Jetzt klingt das ja eigentlich auch nach einem ziemlichen Investment. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, so einen Park zu eröffnen? Und vor allem, Sie werden ja irgendein Ziel damit verfolgen. Das ist ja nicht nur, um den Leuten was zu zeigen, sondern da gibt es ja wahrscheinlich auch noch etwas, äh, ja, ich sag mal, ernstere Hintergründe.
2: Ja, Ziele gibt es natürlich jede Menge, gerade bei einem Projekt dieser Größenordnung. Doch dem allen drüberliegend, das oberste Ziel ist wirklich, dass wir gesagt haben, wir wollen dieses komplexe Thema der All-Electric-Society begreifbar machen. Und zwar nicht nur, wie es vielleicht für ein Industrieunternehmen wie Phoenix Contact sonst so üblich ist, für die Kundschaft, mit denen wir in Messen etc. Kontakt haben sondern eben auch für die lokale Bevölkerung, für die ja, Bürgerinnen und Bürger hier aus Blomberg und Umgebung, für Schulklassen, für alle. Also wir wollen gerade so ein Thema ganz stark nicht nur in diesen Industriefokus setzen, sondern auch wirklich zeigen für jeden, was geht eigentlich im Sinne der all electric Society. Mhm. Und es ist für uns aber auch so, dass wir sagen, also Sie haben es ja gerade schon gesagt, es ist ein, ein großes Invest. Das stimmt, was dahinter steht. Das war für uns auch unter anderem ein Ziel, damit auch so ein Bekenntnis hier zu der Region zu schaffen. Denn im Bereich der Industrie sind wir vielleicht als Phoenix Contact bekannt. Und wenn man hier in Blomberg, was wahrscheinlich dann schon nicht mehr so viele kennen, uns, also kennt man uns auch als Arbeitgeber, aber es ist halt nicht so ein Standort wie Berlin oder München oder Düsseldorf. Ähm, er ist vielleicht überregional nicht so bekannt. Deswegen ist es uns auch wichtig zu sagen, Mensch, wir sind hier aber auch standorttreu. Also wir ziehen nicht in eine dieser gehypten Städte um oder so.
0: Hm. Wollen Sie denn verraten, wie viel Sie investiert haben?
2: <lacht> ja, das kann ich machen. Ich habe immer einen Kollegen, der sagt ja mal so also also ne, vom äh, Kleinwagen bis hin zum Multimillionen-Bürokomplex ist irgendwie alles dazwischen, aber letzten ja. Endes ist dieser gesamte Park, also dem liegt ein Invest von 30 Millionen Euro zugrunde. Wow, das mhm.
0: ist ja schon mal eine richtige ja. Hausnummer. Ja. ja. Okay. Hm. <lacht>
1: Ja, Stichwort Region. Also finde ich auch total super, dass äh, ja jetzt mal nicht irgendwie die nächste City in dem Sinne nimmt oder den größeren Standort, sondern auch die regionalen Bedingungen dafür nutzt und äh, das dann damit ja auch attraktiver macht. Gibt es denn da auch von, von Stadtseite,
2: Region, vielleicht
1: äh, Unternehmen, die sich da halt auch als Sponsor dann mit betätigt haben?
2: Nein, an der Stelle nicht. Es ist tatsächlich mhm. so, dass wir als Unternehmen generell alle Investitionen eigenfinanziert tätigen und das haben mhm. wir eben hier in dem Park auch gemacht und es ist aber für uns nach wie vor so, also auch wenn wir ein sehr großes Unternehmen doch mittlerweile sind, sind wir hier eben noch stark aus so einem mittelständisch ländlicher mhm. gegengeprägt. Das heißt, wir geben auch wirklich nur das Geld aus, was wir auch erwirtschaftet haben. Mhm.
0: Jetzt helfen Sie mir ein bisschen auf die Sprünge. Wie darf man sich denn so einen Park vorstellen? Ist das eine interaktive Fläche? Da gehe ich durch einen Eingang und dann bin ich plötzlich in der Electric Society. Wie sieht es in der Electric Society aus, beziehungsweise was bietet mir dieser Park denn alles?
2: Genau, ähm, das ist eine total gute Frage. Ich kann jetzt mit so ein paar Zahlen, Daten, Fakten kommen, aber auch die sind immer so ein bisschen die Frage, ob man sich darunter vorstellen kann. Also wir reden hier über eine Fläche von rund 7800 Quadratmetern. Das ist noch lange nicht der Heidepark, aber es ist schon größer als ein Fußballfeld. <lacht> ja. ähm, und es ist eine Fläche, auf der wir ja, in verschiedenen Glascubes, das sind so 18 Quadratmeter große ja. Gebäude, möchte ich es mal sagen, versuchen die verschiedenen Themen, die zur All Electric Society dazugehören, zu erklären. Wir fangen dabei an bei der Energiegewinnung, wo wir natürlich nur über regenerative Energien wie Wind und Solar in unserem Fall hier sprechen. Dann erklären wir aber auch in einem anderen Bereich, dass diese Energie, die muss natürlich dann auch gespeichert werden gerade für so Dunkelflauten oder wenn der Wind eben nicht, nicht wirklich weht, dass wir dann an der Stelle nochmal sagen, okay, wie sieht denn vielleicht so ein Batteriespeicher eigentlich aus? Was kann ich damit machen? Wie lange kann der diese Energie speichern? Dann zeigen wir auf mit einer wirklichen Trafostation, die vor Ort zu sehen ist. Und die, das ist eigentlich auch das Besondere daran, Glasscheiben hat, sodass ich also wirklich mal die Chance habe, in diese, sonst sind es ja nur einfach so Betonhäuschen, in diese Trafostation mal reinzuschauen, den Transformator zu sehen, die entsprechende Leitzentrale dahinter zu sehen. Das heißt, wir verteilen die Energie, die wir im Park gewinnen, über Solarflächen auch selbst im Park, nutzen die auch komplett und ähm, zeigen dann letzten Endes auch, wie kann so regenerativ erzeugte Energie sinnvoll eingesetzt werden. Nämlich in unserem Fall auch an dem Beispiel der Elektromobilität, sodass wir auch eigene Ladesäulen im Park haben, wo auch die Besucher und Besucherinnen ihr Auto dann auch laden können oder unter anderem auch ihr Fahrrad, wenn sie mit dem E-Bike kommen mhm. Und dabei ist es auch so, dass wir darauf geachtet haben, dieser Park ist so, dass es selbsterklärend ist. Also ich muss nicht irgendwie eine Führung vorher buchen und jemand erzählt mir, was da passiert, sondern wir haben dafür gesorgt, dass all diese komplexen Themen, also zum Beispiel, was ist im Bereich der Solarenergie wichtig, wie kann ich eigentlich dafür sorgen, dass der Strom mit der richtigen Frequenz in das Netz eingespeist wird, was ja über ein sogenanntes Einspeisemanagement funktioniert. Diese komplexen Themen haben wir auch wirklich spielerisch dargestellt, sodass ich auch wirklich als Familie am Wochenende hingehen kann und kann diese Inhalte mir alle selbst Schön. erarbeiten.
0: Hm. Mhm. Ist Ihre Zielgruppe denn dann so, dass das eher für Familien, junge Menschen, Jugendliche oder Kinder ist? Oder gehen da auch gerne Leute hin, die sich für technische Dinge interessieren oder für die das Thema Energie oder Energieanpassung, Energiewende irgendwie interessant ist?
2: Ähm. Das ist tatsächlich die große Mischung und das hat es vielleicht auch ein bisschen komplex gemacht, dass wir gesagt haben, in unserem Ziel, wir wollen die All Electric Society bekannt machen und aufzeigen, wie sie funktioniert, dass wir gesagt haben, wir machen das eben nicht nur für unsere klassische Kundschaft, die ja technisch tief in diesen Themen drin sind, sondern machen das eben auch für die Öffentlichkeit. Und für die Öffentlichkeit heißt genau, es können auch Kinder hinkommen, es können auch Rentner und Rentnerinnen hinkommen, es können eben technisch vorgebildete Menschen sein, oder es ist vielleicht der lokale Kunstverein, die mit Technik vielleicht sonst gar nicht so viel am Hut haben. Das heißt, wir haben hier wirklich dafür gesorgt, dass wir das Ganze didaktisch so vermitteln, dass es Kinder und Jugendliche verstehen und mhm. auch ein bisschen spielerischen ja, Spaß dabei haben können, so ein bisschen Lerneffekte dabei haben können. Aber haben auch die Möglichkeit, tiefer zum Beispiel technisch einzusteigen, indem wir aufzeigen, diese ganze Strom- und Energieversorgung im Park, auch was Wärme-Kälte-Energie angeht, wie funktioniert die eigentlich gar nicht? Welch, äh, Wie funktioniert die eigentlich gerade? Welche <lacht> Energieflüsse habe ich? Ähm, sodass ich also in verschiedenen Leveln mir diesen Park selbst erarbeiten kann. Und wir aber auch gesagt haben, wir wollen den natürlich nutzen, um auch unsere Kundschaft von dieser Vision zu begeistern und dieser Kundschaft auch zu zeigen, welche Kompetenz von uns dahinter steckt und welche Möglichkeiten es bereits gibt. Und auch da gibt es eine Ebene, wo wir sagen, da kann ich in manche Sachen nochmal technischer einsteigen. Wir auf der anderen Seite jetzt aber auch so bei den ersten Tests mit unseren Kollegen und Kolleginnen schon festgestellt haben, ach, dieser spielerische Charakter kommt auch selbst bei Erwachsenen und bei Menschen, die tief in der Technik sind, total gut an. So ein bisschen Spielkind mhm. sind wir dann doch alle. Auf jeden
0: ja, Fall, also ich glaube, da würden wir auch mitmachen. Ne? Auf jeden Fall, ich bin schon ganz wild <lacht> darauf. Ja. Und dann, Sie
2: können gerne vorbeikommen. Also
1: der Park das ist tun ja schon wir, da Wir wollten uns jetzt nicht das das selber einladen, machen aber machen wir wahrscheinlich Auf jeden mal. Ne? Fall. Auf
2: jeden
1: Fall, <lacht> ja. sehr schön. Ja, apropos Eröffnung, das ist das richtige Stichwort. Am 1. September haben Sie ja Eröffnung gefeiert mit dem Park. Ja, und
0: ein paar Tagen, also
1: naja. Also ist ja kurz. noch nicht so lange jetzt her nee. und ja, wie sind dann so die Eindrücke, wie lief der Start, wie viele Leute waren da?
2: Genau, ganz, ganz frisch noch alles. Ähm, ja, in der Tat ist es so, also wir haben keine große Eröffnungsfeier gehabt, sondern wir haben einfach so einen fließenden Start gemacht aus der Bauphase heraus, dass wir dann irgendwann gesagt haben, wir nehmen jetzt die Bauzäune weg und machen, so im wahrsten Sinne des Wortes, mal alle Lampen an, dass es so offensichtlich wird, ah, da passiert mhm. jetzt auch richtig ähm, was und ich sage mal so, im ersten Moment, ich glaube, am meisten gefeiert innerlich haben die ganzen Projektbeteiligten, wenn man dann wirklich sehen ja, konnte, was eigentlich ist. alles Realität geworden ist, so nach diesen ersten Plänen, die man ja hatte. Ähm, wir haben jetzt auch schon die ersten Schulungen unserer Kollegen und Kolleginnen vorgenommen, damit die natürlich alle wissen, was gibt es in diesem Park, wie funktioniert da alles und wie kann ich das eben in meine Kontakte in Richtung Kundschaft halt ganz gut einbauen. Und wir haben da auch wirklich sehr viel positives Feedback bekommen. Und von daher, also das hat schon total gut geklappt. Wir sind auch froh und stolz darauf, dass es so gut geklappt hat und ähm, ja hoffen, dass jetzt gerade demnächst stehen ja die Herbstferien hier bei uns in Nordrhein-Westfalen an, dass es dann eben auch nochmal für die lokale Bevölkerung zum großen Magneten wird und wir da auch vielleicht viele Familien dann antreffen werden.
0: Mhm. Das ist ja auch der Firmensitz von Phoenix Contact, ne? oder? Genau das, genau, das ist richtig. Ja. Wir
2: haben uns da so sind wir wirklich zur Einflugschneise zu Phoenix Contact hin. Also wenn Sie zu uns zum Firmengelände fahren, dann fahren Sie jetzt tatsächlich als erstes an diesem All-Electric-Society-Park vorbei. Mhm. Das heißt, auch mhm. damit haben wir nochmal so ja, das Tor zu Phoenix Contact ein bisschen hervorgehoben.
0: Mhm. Jetzt kann ich mir natürlich vorstellen, da waren viele dran beteiligt. Die sagten gerade auch die ganzen Projektbeteiligten, da braucht es eine Umsetzungsphase. Wie lange hat das denn gedauert, bis Sie das alles so zusammen hatten, äh, wie Sie das geplant haben? Ich habe ja jetzt verstanden, dass es dann, die sich nicht um irgendeine so Lehrwerkstatt handelt, sondern dass das ja ein Riesengelände ist mit, mit äh, großen Objekten, die da auch stehen. Berichten Sie doch mal ein bisschen davon. Wie war das?
2: Ja, in der Tat war es äh, für die Größenordnung doch ein sehr sportliches Projekt. Also es ist so, dass wir rund so ein Jahr Bauzeit hatten, ich sage mal von dem ersten Spatenstich, um auch äh, den Boden dann entsprechend vorzubereiten für die ersten Gebäude und so bis jetzt zur Eröffnung am 1. September ist so rund ein Jahr vergangen, aber natürlich, es stimmt schon, die Planungsphase hat vorher begonnen. Und ähm, ganz genau sind wir im Januar 2022 gestartet mit den ersten Treffen, wo sich eben die entsprechenden Kollegen und Kolleginnen aus dem Projektteam schon mal zusammengesetzt haben, wo wir uns genau überlegt haben, was wollen wir da eigentlich darstellen, wie wollen wir es darstellen, was ich vorhin schon mal so gesagt hatte, dass wir eben diesem regenerativen Energiefluss von der Erzeugung über die Verteilung, Speicherung bis zum, äh, bis zum Einsatz halt ähm, das als Leitmotiv gesetzt haben. Ja, und dann ging es eben über ziemlich viele Meetings, Workshops, Planungsphasen ähm, bis irgendwann zum ersten, ersten Spatenstich. Also es war schon eine interessante, aufregende Zeit, die sich auch, ich sage mal, so ein bisschen entwickelt hat von dem ersten Workshop, wo man noch am Flipchart irgendwie gemalt hat und so ein paar Post-its geklebt hat, wie man auch auf so einem Lageplan sich überlegt, wo kann ich was hinbauen, bis hin dann schon mal zur ersten 3D-Visualisierung, wie das Ganze aussehen kann. Und dann kam letzten Endes die sehr spannende Bauphase, die wir auch äh, alle verfolgt haben, wo man quasi fast wöchentlich immer wieder was Neues sehen konnte, was hier eigentlich passiert ist.
0: Mhm. Wie ist das denn? Was haben Sie denn alles mit diesem Park noch vor? Soll das jetzt so bleiben, wie es ist? Ich, man muss erst mal natürlich gucken, wie entwickelt sich das? Wie wird das angenommen? Aber ich kann mir ja vorstellen, dass Sie wahrscheinlich schon wieder neue Ideen im Kopf haben.
2: Genau, also es wird noch in der Tat jetzt bis zum Ende des Jahres sich schon noch das ein oder andere weiterentwickeln, wo wir sagen, Mensch, da wissen wir jetzt schon, da können wir uns noch ein bisschen bisschen mehr Mühe vielleicht geben an der einen oder anderen Stelle. Das ist schon fest eingeplant. Und dann ist es auch so, dass aus unserer Sicht so ist, wir wollen in diesem Park ja aufzeigen, wie kann dieses Zukunftsbild aussehen. Aber eigentlich ist es so, wir reden gar nicht wirklich von einem Zukunftsbild, denn das klingt ja immer so, als würden wir noch auf irgendwas warten, als müsste noch irgendwas erfunden, entwickelt werden. Dem ist faktisch halt nicht so. Das heißt, alles, was wir da im Park zeigen an Technologien, an Produkten, an Lösungen, sind real existierende Sachen, die ich heute schon habe, um eben Sektoren zu koppeln, um die ganze Welt zu elektrifizieren. Bedeutet aber auch, wenn das jetzt natürlich schon Sachen sind, die jetzt schon da sind, und wir wissen alle, dass die Entwicklung natürlich immer weitergehen wird, werden wir auch in Zukunft diesen Park dann immer wieder erweitern, ergänzen, vielleicht auch mal gegebenenfalls Sachen austauschen, neu machen, wenn sich eben auf neue Entwicklungen anpassen muss. Also wir wissen, es ist äh, ein Dauerprojekt, was wir am Ende des Tages da geschaffen haben. Und darum geht es uns auch, weil wir uns natürlich auch erhoffen, dass manche Besucher und Besucherinnen dann auch gerne ein zweites oder drittes Mal kommen.
0: Ja. Ja klar,
1: auf jeden Gut. Fall. er was Neues entdecken, was vielleicht in der Zwischenzeit ja, das ja wieder wichtig geworden Instrument ist. Das ne? ja auch
0: für technische Bildung. Ne? Ja, ja, total. Das ist also also eine ja, super Plattform. Ne? Tolles Projekt, ja. Ja, genau. Also das hört sich natürlich nach einem sehr Ingenieur- und Ingenieurinnen-lastigen ähm, Sache an, dieser Parken. Das ist ja auch ein sehr ingenieurlastiges Umfeld, aus dem sie kommen. Ähm, und sie haben auch gesagt, ähm, dass sie da eigene Mitarbeiter gebrieft werden. Wie soll man das verstehen? Also weitergebildet werden oder gebrieft werden, um in diesem Park den Leuten was zu zeigen. Welche Aufgaben passieren denn da oder was machen sie denn da in diesem Park? außer den Leuten eben diese Dinge näher zu bringen.
2: Ja, genau. Es ist so, dass natürlich ganz viele unserer Kollegen und Kolleginnen beteiligt waren, hier diesen Park halt zum Leben zu bringen. Ähm, also da reden wir in Summe schon mal von rund 400 Personen, sowohl von Phoenix Contact als auch von den Dienstleistungsunternehmen, die man natürlich in so einem Bauprojekt halt braucht. Aber selbst das ist ja nur, also auch wenn es schon eine große Zahl ist, ähm, nur ein kleiner Teil der Mitarbeitenden von Phoenix Contact. Und wir wünschen uns eigentlich, dass dieser Park von den Mitarbeitenden auch aktiv genutzt wird. Heißt also zum einen, weil ich es ja gerade schon gesagt habe, der Park soll ja sich ja auch in Zukunft weiterentwickeln, wenn eben unsere Entwicklungsabteilungen vielleicht dran sind, neue Produkte, neue Ideen, neue Lösungen ähm, zu entwickeln, dass die diese auch vielleicht erstmalig im Park einfach mal testen können, ob das denn alles so funktioniert, also wirklich mal so in diese Realtests einsteigen können. Auf der anderen Seite wünschen wir uns natürlich auch, dass äh, gerade unsere Vertriebskollegen und Kolleginnen diesen Park auch aktiv nutzen, um mit der Kundschaft da reinzugehen, um einfach zu zeigen, wie kann die Welt von morgen aussehen und welchen Beitrag können wir als Industrieunternehmen auch dazu leisten. Und so die dritte Gruppe der Kollegen und Kolleginnen, die wir halt aktiv jetzt gerade in diese Zusammenarbeit mit einbeziehen wollen, sind diejenigen, die bei uns den Kontakt zu den Schulen und Hochschulen haben, denn wir sehen das auch ganz stark, dass dieser Park hat auch so ein Stückchen weit diesen Bildungsauftrag, also kann vielleicht den manchmal sehr theoretischen Physikunterricht dann auch ganz gerne nochmal durch eben dieses praktische Live-Erleben im Park ergänzen und das wollen wir oder wünschen wir uns natürlich auch, dass wirklich auch aktiv die Schulen und Hochschulen hier aus der Region hier hinkommen, vielleicht mal klassisch so ein Wandertag wie man das so in der Schule kennt, hier machen und dann eben den Park besichtigen und da eigentlich merken, so das, was man in der Schule vielleicht dann doch manchmal nur aus dem Buch lernen kann, wie sieht denn eigentlich so eine Solaranlage im Detail aus, wie funktioniert das Ganze, wie sieht eigentlich so eine Windgondel von so einem Wind, von so einer Windenergieanlage aus. Also von daher sorgen wir gerade dafür, dass all unsere Kollegen und Kolleginnen, vielleicht auch nicht nur die Ingenieure und Ingenieurinnen, dass alle hier halt einen Bezug zum Park haben und jeder für sich jetzt ein bisschen ableiten kann, wie kann er oder sie das am besten nutzen.
1: Mhm. Ich wollte Sie gerne fragen, was das so oder wo das herkommt eventuell, also ob Sie das irgendwie auch bei sich so ein bisschen merken, dass der Fokus oftmals ein bisschen mehr darauf liegt, was wir noch nicht haben, dass wir noch mehr Innovationen brauchen für die Energiewende etc., anstatt sich mehr auf das zu fokussieren, was wir halt eben schon haben an Technologien und das halt mehr noch präsent zu haben. Also das ist ja auch in der öffentlichen Wahrnehmung so oder auch viele Medienberichten, dass man halt eher denkt so, ach eigentlich haben wir das alles noch nicht so wirklich oder es ist noch nicht genug oder so.
2: Also haben Sie da irgendwie was Greifbares, woher das kommt? Also greifbare Zahlen oder belastbare Zahlen habe ich dazu natürlich auch nicht, wobei mhm. so eine Studie vielleicht wirklich mal interessant wäre. Aber ähm, in der Tat, das beobachten wir auch, dass eben häufig diese ja, aber das geht noch nicht, weil Haltung irgendwo existiert. Kennt man ja vielleicht manchmal aus seinem privaten Umfeld auch. Also ich denke wieder an mein Beispiel mit dem Elektroauto und der Solaranlage auf dem Dach. Wir selbst äh, wohnen zur Miete. Da war es halt kein Problem, sich ein Elektroauto anzuschaffen und mit der Wallbox da, mit, den, äh, mit der Vermieterin zu sprechen. Aber natürlich können wir sie nicht zwingen, noch eine Solaranlage aufs Dach zu bauen. Also mhm. da hat man schnell manchmal so diesen privaten. Ja, aber es geht nur teilweise. Aber selbst dann haben wir für uns gesagt, naja, aber immerhin. Trotzdem fahren wir jetzt äh, mit nachhaltigem Strom. Von daher ist das auch alles, das kriegen wir schon hin. Und genau das wollen wir hier halt aufzeigen. Vielleicht auch so ein Gegenpol zu diesen gängigen Berichterstattungen manchmal in den Medien zu setzen, die eben eher dieses, ah, das geht noch nicht, weil haben, aufzuzeigen, es geht vielleicht noch nicht alles, ja, aber es geht mhm. eine ganze Menge. Und man sollte auch einfach mit kleinen Schritten mal anfangen und mit gutem Beispiel vorangehen.
0: Mhm. Mhm. Also es hatten Sie ja gesagt, dass Sie das alles aus eigenen Mitteln finanziert haben und das ist ja auch ein großes Projekt. Denken Sie denn mal darüber nach, vielleicht auch mit Partnern zusammenzuarbeiten? Denn ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Aufmerksamkeit für diesen Park demnächst noch größer wird, dass möglicherweise auch mal Institutionen wie, weiß ich nicht, Regierungen oder sonst wie darauf aufmerksam werden, weil sie erfüllen da ja mit ja auch wirklich eine tolle Aufgabe. Sie bringen den Leuten ja das Thema Energieversorgung nahe und bringen denen gleichzeitig auch das Thema Technik nahe und äh, zeigen, wie interessant und toll Technik sein kann. Wir wissen ja alle, dass wir uns mit Fachkräften hier in Deutschland schwer tun, vielleicht ist es Ist ja im besten Falle so, dass junge Leute, die da hinkommen und sagen, hey, das interessiert mich, das wird mal ein Teil meines Berufsbildes sein oder so. Wie sind da so Ihre Vorstellungen?
2: Genau, das wäre total schön. Also gerade diese Zusammenarbeit, ich sage mal lokal hier mit den Schulen und Hochschulen, das ist uns wirklich extrem wichtig, dass wir das äh, machen und fördern. Das haben wir als Führungskontakt vorher schon getan, aber eben jetzt noch mal ein Stückchen mehr, ein Stückchen greifbarer. Was uns auch wichtig ist, das hatten wir ganz am Anfang des Gesprächs, Es gibt ja eben in Zwickau diesen Lehrstuhl zum Thema All Electric Society und da wurde ja auch in diesem Jahr die All Electric Society Allianz gegründet, wo mehrere Unternehmen und eben dieser, dieser Hochschulstandort gemeinsam an dieser Vision der All Electric Society arbeiten. Auch das äh, erhoffen wir uns natürlich darüber nochmal gemeinschaftlich auch sowas wie so ein Park weiterentwickeln zu können und wir sehen diesen Park auch so ein Stückchen weit für uns als Veranstaltungsfläche, wo wir natürlich auch mit Partnerunternehmen gemeinsam deren und unsere Kundschaft von dieser Welt inspirieren können. Und wenn vielleicht irgendwann mal die Politik auf uns zukommt, dann ist das bestimmt Sollte auch sie. möglich. Sollte sie. Sollte sie. Ja. Was auf jeden Fall schon insofern gut geklappt hat. Wir haben ja gesagt, es ist für uns ein Bekenntnis hier zu der Region und die Region mhm. an sich nimmt es auch schon sehr positiv auf. Also, dass diejenigen, die zum Beispiel hier in Blomberg lokal Stadtführungen anbieten, sich jetzt schon aktiv bei uns gemeldet haben. Ah ja. Nach dem Motto, mhm. ähm, wir würden uns diesen Park auch gerne mal angucken und das auch gerne in unsere Stadtführungen mit einbauen. Also, dass das auch wirklich so ein bisschen als Wahrzeichen hier für die Stadt wahrgenommen wird, was natürlich auch für uns sehr positiv ist, weil man auch dadurch ja viele Menschen erreicht, die man ansonsten als Unternehmen vielleicht nicht erreichen kann.
0: Mhm. Richtig, ja, toll. Klingt super. Super Projekt.
1: Finde ich ja. auch. Ja, <lacht> äh, danke für die Einblicke. Frau
0: Püritz, Gerne. danke für Ihre Zeit, danke ja. für Ihre Informationen. Wir wünschen der All Electric Society, Ihrem Park und Phoenix Kontakt alles Gute. Viel Erfolg, sowohl auf der geschäftlichen Willkommen als auch auf der Parkseite, wenn ich das mal so sagen ja. will. Bedanken uns für Ihre Zeit. Und ja, wer noch mehr erfahren möchte zu diesem ganzen Thema, zu diesem Projekt, der schaut bei uns in die Shownotes drin, da sind noch ein paar interessante Links zu finden.
1: Ja, bei Fragen, Anregungen, Themenwünschen etc. schreibt gerne an podcast.vdi.de oder kommentiert die Folge.
0: Wunderbar. Dann bedanken wir uns bei unserem Gast, bei Frau Pöritz von Phoenix Kontakt. Ja. Wünschen Ihnen noch einen schönen Tag und unseren Hörerinnen und Hörern alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao. So